0: In der Top 10 der beliebtesten Klausurfragen steht diese hier wohl ganz oben. Richtig oder falsch? Wenn R gleich Null ist, liegt kein Zusammenhang vor. Na, was sagst du? Wenn du falsch gesagt hast, liegst du goldrichtig. Yeah! Warum und weshalb erkläre ich dir in dieser 54. Podcast-Folge rund um das Thema Pearson-Korrelation. Herzlich willkommen! Pearson wird in deinem Leben, zumindest während des Studiums, rauf und runter geben. Und zwar ab Statistik 1 bis zum Ende des Masterstudiums. Und natürlich, je nachdem, was du danach machst, auch möglicherweise darüber hinaus. Will sagen, an der Pearson-Korrelation, auch produkt korrelation genannt, kommt niemand vorbei. Damit die Pearson-Korrelation für alle Zeiten in deinem Köpflein eintätowiert bleibt, erzähle ich dir in dieser Folge, in welchem Bereich der Statistik wir uns befinden was die Pearson-Korrelation ist, wofür du sie brauchst, wie du sie erkennst, berechnest, inferenzstatistisch testest und interpretierst. Klingt gut? Okay, dann geht's fast los. Lass mich dir vorher noch eine Frage stellen. Mal so ganz unter uns. Wie fit bist du im Zitieren? Auf einer Skala von quasi mit der Muttermilch aufgesogen bis in tiefstem Nebel tappend, wo stehst du da? Falls du in diesem nicht ganz unwesentlichen Bereich noch Wachstumspotenzial bei dir siehst, könntest du am 18.01.2024 ins Webinar Zitieren ohne Kopfzerbrechen ein Crashkurs zu Grundlagen, Tipps und Plagiatvermeidung" kommen. Darin erzählt dir Nadine Syring, erfahrene Expertin im Bereich wissenschaftliches Arbeiten und Studienerfolg, alles, was du zu diesem Thema wissen musst. Es wird auch eine praktische Übung geben und du kannst Nadine nach ihrem Input all deine Fragen zu diesem Thema stellen. Das Webinar findet am 18.01. um 18.30 Uhr per Zoom in meiner Online-Mitgliedschaft StatistikGym statt. Wird selbstverständlich aufgezeichnet, sodass du es dir auch danach in Endlosschleife anschauen kannst und ist für alle Mitglieder kostenlos. Wenn du das erst nach dem 18.01. hörst, auch kein Problem, denn du findest die Aufzeichnung bei den Webinaren in StatistikGym. Und falls du Statistik, Jim, noch nicht kennst, schäm dich. Das ist eine Mitgliedschaft wie Netflix, nur eben, man verahnt es, für Statistik. Die dir hilft, Statistik endlich wirklich zu verstehen und die Prüfung zu bestehen. Darin bekommst du Videos, Audios, Downloads wie Übungsaufgaben, Anleitungen oder Probeklausuren, Webinare, Q&A-Sessions und die Möglichkeit, jederzeit all deine statistischen Fragen zu stellen und Lernbuddies zu finden. Also komm in statistisches Schlaraffenland und melde dich gleich unter www.statistikgym.de an. Den Link findest du in den Shownotes. Aber jetzt, Öhrchen aufgesperrt, Gehörgang entlüftet und die positive Affirmation gesprochen? Alles, was ich jetzt höre, verankert sich tief in meinem Langzeitgedächtnis. Los geht's! Let's do this! Wo befinden wir uns? Wir sind entweder in der Welt der deskriptiven oder der schließenden Statistik und hier jeweils in der Welt der Zusammenhänge. Worum geht's? Es geht um die Frage, ob zwischen zwei metrischen Merkmalen ein signifikanter linearer Zusammenhang besteht. Wenn wir uns in der schließenden Statistik bewegen, interessiert uns außerdem, ob dieser lineare Zusammenhang signifikant ist. Das könnte beispielsweise eine Fragestellung sein wie besteht ein Zusammenhang zwischen dem Perfektionismus und dem Selbstwertgefühl oder zwischen der Anzahl vergessener Geburtstage und der Beliebtheit im Freundeskreis. Das Wort linear ist hier zentral, denn die Pearson-Korrelation erfasst ausschließlich lineare Zusammenhänge. Pearson wird übrigens auch Korrelationskoeffizient R oder Korrelationskoeffizient nach Bravi Pearson genannt. Also vielleicht kennst du den unter einem dieser Namen. Alle das Gleiche. Was ist ein linearer Zusammenhang? Wenn du dir diese Art von Zusammenhängen in einem Streudiagramm anschaust, verlaufen sie in einer mehr oder weniger geordneten Punktewolke entweder von links unten nach rechts oben, das wäre ein positiver Zusammenhang, oder von links oben nach rechts unten, was ein negativer Zusammenhang ist. Ganz wichtig und gleich mal hinter die Löffelchen gepackt. Alle anderen Arten von Zusammenhängen, wie kurvilinear, quadratisch und so weiter, werden von R nicht erfasst. Kommen wir zur eingangs erwähnten Klausurfrage zurück. Wenn r gleich null ist, liegt kein Zusammenhang vor. Ist das richtig oder falsch? Das ist falsch, denn wenn r gleich null ist, kannst du nur sagen, dass kein linearer Zusammenhang besteht. Es könnte aber sehr wohl ein nichtlinearer Zusammenhang vorhanden sein. Daher bei dieser Frage bitte mit falsch Antworten und innerlich der Statistik viel danken. Übrigens, die Pearson-Korrelation reagiert sehr sensibel auf Ausreißer und wird dann verzerrt. Daher bitte im besagten Streudiagramm oder bei den deskriptiven Statistiken immer prüfen, ob Ausreißer vorhanden sind und gegebenenfalls entfernt werden können. Ausreißer sind Werte, die sehr ungewöhnlich sind und im Verhältnis zu den anderen Werten sehr weit außen auf der jeweiligen Skala liegen. Wir sprachen gerade von positiven und negativen Zusammenhängen. Was versteht man darunter? Ein positiver Zusammenhang bedeutet inhaltlich, je höher das eine Merkmal, desto höher das andere. Oder je niedriger das eine, desto niedriger das andere. Wenn du einen positiven Zusammenhang zwischen der Offenheit für neue Erfahrungen und der Menge an unkonventionellen Hobbys hättest, würde die Interpretation lauten, je größer die Offenheit für neue Erfahrungen, desto mehr unkonventionelle Hobbys, oder? Je geringer die Offenheit für neue Erfahrungen, desto weniger unkonventionelle Hobbys. Bei einem negativen Zusammenhang, der am negativen Vorzeichen von R zu erkennen ist, steigt das eine Merkmal an, während das andere abfällt. Je größer der Perfektionismus, desto geringer das Selbstwertgefühl. Und umgekehrt, je geringer der Perfektionismus, desto größer das Selbstwertgefühl. Und übrigens ist es bei dieser Art von Zusammenhängen egal, ob du erst die eine, oder die andere Variable nennst. Wir könnten also auch sagen, je mehr unkonventionelle Hobbys, desto größer die Offenheit für neue Erfahrungen. Oder je geringer das Selbstwertgefühl, desto größer der Perfektionismus. Schauen wir uns weitere typische Beispiele für R an. Das Ausmaß an positiver sozialer Interaktion hängt mit der Lebenszufriedenheit zusammen. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Erschöpfung und der Dauer der täglichen Erreichbarkeit. Diese Beispiele sind mehr oder weniger eingängig. Aber nur so zur Info, du kannst prinzipiell alles mit allem unter der Sonne korrelieren, solange es sich um metrische Variablen handelt. Und würdest womöglich signifikante Korrelationen finden, denn die Statistik macht's möglich. Beispielsweise könnte dich der Zusammenhang zwischen der Anzahl täglich geäußerter Schimpfwörter und dem Artenreichtum im Amazonas interessieren. Oder zwischen der Schuhgröße von Politikerinnen und der Intensität von Sonneneruptionen. Auf der Seite Spurious Correlations, die ich dir in den Shownotes verlinke, findest du weitere Scheinkorrelationen dieser Art. Zum Beispiel den wunderbaren Zusammenhang zwischen der Anzahl an Menschen, die im Swimmingpool ertranken, und der Anzahl an Filmen, in denen Nicolas Cage mitspielt. Oder zwischen dem pro kopf Margarinekonsum und der Anzahl an Scheidungen in Maine. Daher bitte immer darauf achten, ob das, was du rechnest, auch wirklich eine sinnvolle Korrelation ist. Und das führt uns bündig zum Thema Korrelation und Kausalität. Angenommen, wir hätten den bereits erwähnten negativen Zusammenhang zwischen dem Perfektionismus und dem Selbstwertgefühl. Dann könnte Folgendes zutreffen. Der Perfektionismus beeinflusst das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl beeinflusst den Perfektionismus. Beide werden von einer dritten Variable beeinflusst, das wäre eine Scheinkorrelation. Oder beide beeinflussen sich gegenseitig kausal. Das heißt, Korrelationskoeffizienten zeigen dir nicht an, welche dieser Möglichkeiten die richtige ist. Und das gilt ganz generell für Zusammenhangsmaße. Und das bedeutet, dass du Korrelationen ohne Zusatzinformation nicht kausal interpretieren darfst. Denn die Methode der Wahl, um Kausalität zu überprüfen, ist das Experiment. Was sind die Bedingungen für Kausalität? Da gibt es drei Stück. Erstens, die Variable A und B oder X und Y kovariieren. Das heißt, sie verändern sich gemeinsam. Also wenn das eine ansteigt, steigt das andere auch an oder fällt ab in Richtung des Zusammenhangs. Zweitens, die Variable A tritt zeitlich vor B auf. Drittens, alternative Erklärungen können ausgeschlossen werden. Daher bitte merken, Du darfst Korrelationen nicht kausal interpretieren und solltest bei deinen Beschreibungen in Aufgaben oder Abschlussarbeiten immer aufpassen, dass du keine Wörter verwendest, die auf Kausalität schließen lassen. Damit meine ich auf unser Beispiel bezogen, bitte keinesfalls sowas schreiben wie Perfektionismus führt zu Selbstwertgefühl oder das Selbstwertgefühl bedingt den Perfektionismus oder ähnliches. Also ganz böse. Dann kommen wir zur Frage, wofür braucht man R? Man braucht R, um zu prüfen, ob zwischen zwei metrischen Variablen ein linearer Zusammenhang besteht, welche Richtung dieser hat, das heißt positiv oder negativ, wie stark er ist und ob er signifikant ist. Letzteres natürlich nur in der Inferenzstatistik. In der letzten Podcast-Folge haben wir uns mit der Kovarianz, quasi der Mama von R, beschäftigt. Vieles des dort Gesagten trifft auch auf R zu. Daher wäre es günstig, dass du dir diese Folge nochmal anhörst, wenn du mit der Kovarianz noch nicht so vertraut bist. Dort hatte ich erwähnt, dass der große Nachteil der Kovarianz ist, dass ihre Größe immer vom verwendeten Maßstab abhängt und damit beliebig vergrößer und verkleinerbar ist. Das ist natürlich ein Problem, denn wenn wir beispielsweise eine Kovarianz von 116,12 herausbekommen, sagt uns das relativ wenig. Wir können damit also so gut wie gar nicht anfangen. Dieses Problem löst aber dankenswerterweise die Pearson-Korrelation, die aus der Kovarianz abgeleitet wird. Denn die Pearson-Korrelation ist ein maßstabsunabhängiges und normiertes Zusammenhangsmaß. Normiert heißt, dass R immer nur Werte zwischen –1 und –1 annehmen kann. Wenn du also ein R von 2,48 bei deiner Rechnung herausbekommen solltest, weißt du, dass du dich definitiv verrechnet hast. Außerdem gibt es für R ganz wunderbare Interpretationsvorschläge, zu denen wir aber später kommen. Schauen wir uns die Extremwerte bei R an, nämlich minus 1 und plus 1. Was heißt es? Minus 1 ist ein perfekter negativer Zusammenhang, bei dem alle Datenpunkte auf einer fallenden Gerade von links oben nach rechts unten liegen würden. Eine R von plus 1 ist ein perfekter positiver Zusammenhang, bei dem alle Datenpunkte auf einer steigenden Geraden von links unten nach rechts oben liegen. Diese Art von Zusammenhängen sind deterministische Zusammenhänge, bei denen man immer wenn … punkt dann … sagen kann. Die gibt's nur, wenn sowas wie der Zusammenhang zwischen der Anzahl an Treppenstufen und den Stockwerken berechnet wird. Immer wenn 20 Stufen mehr, dann ein Stockwerk mehr. In diesem Falle hätten wir ein R von Plus. Und das gleiche gilt natürlich auch für ein Beispiel mit r-1. Aber das wird es in den Sozialwissenschaften nie geben. Denn wir haben hier stochastische, das heißt zufallsbedingte Zusammenhänge, die meist weit von minus 1 oder plus 1 entfernt sind. Summa summarum, mit der Kovarianz kommst du interpretativ nicht weit. Daher solltest du bei linearen Zusammenhängen zwischen zwei metrischen Variablen immer r berechnen. Bevor es mit neuem Schwung weitergeht, möchte ich dir kurz vorspielen, was eine Kundin von mir, die wir Sarah nennen wollen, zu sagen hat. Sarah bestand mit meinem Powerkurs zur Inferenzstatistik in Kombination mit Statistik Gym Rös ihre Statistikklausuren. Wobei man auch sagen muss, dass sie ausgesprochen fleißig war. Hut ab, Sarah, und Gratulation. Hier ist sie.
1: Melanies Art und Weise und Konzeption, Statistik den Studenten beizubringen, hat mir geholfen. Die praxisnahe Anwendung des ganzen Fachs in der Psychologie hat mich gerettet und mich bestehen lassen und ich bin darüber sehr glücklich und kann Melanie immer nur empfehlen und werde auch sie, sie weiterleiten an alle möglichen Menschen, die komplexe Zusammenhänge der Statistik aus Fachbüchern nicht verstehen und ähm, ich bin sehr dankbar dafür, liebe Melanie, vielen Dank und ähm, super, ich danke dir die Konzepte sind einfach wunderbar erklärt für die Anwendung für die methodische Anwendung in der Psychologie, ganz herzlich ein dickes Dankeschön
0: Und weiter geht's. Wie erkennst du die Pearson-Korrelation? Das könnten Hinweiswörter sein wie Es besteht ein Zusammenhang oder eine Abhängigkeit zwischen X und Y. Beispiel Es besteht eine Abhängigkeit zwischen Resilienz und Selbstwirksamkeit. Oder X hängt zusammen mit Y. Die Zwanghaftigkeit hängt mit dem Neurotizismus zusammen. Oder X ist assoziiert mit oder es besteht eine Assoziation zwischen X und Y. Die Introversion ist mit der Anzahl gelesener Bücher im Monat assoziiert. Außerdem geht es dabei immer um zwei metrische Variablen. Du siehst, dass es wieder mal hilfreich ist, die Skalenniveaus gut drauf zu haben. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen. Wie wird R berechnet? R wird berechnet, indem du die Kovarianz durch das Produkt der Standardabweichungen der beiden Merkmale teilst. Das heißt, Sxy, das ist die Kovarianz, wird durch Sx, die Standardabweichung von x, mal Sy, die Standardabweichung von y, geteilt. Du rechnest also zuerst die Kovarianz aus, dann die Standardabweichung von x, die Standardabweichung von y und setzt alles in die Formel ein. Fertig. Angenommen, wir rechnen ganz fleißig und erhalten bei unserer Perfektionismus-Selbstwertuntersuchung ein R von minus 0,38. Dann stellt sich als nächstes die Frage, wie man das interpretiert. Sofern du aus der Forschungsliteratur keinen anderen Anhaltspunkt hast, kannst du dich bei der Interpretation nach den Konventionen nach Cohen 1988 richten. Die lauten Ein R von 0,1 im Betrag ist ein schwacher Zusammenhang. R von 0,3 im Betrag ist ein mittlerer Zusammenhang und R von 0,5 im Betrag ein starker Zusammenhang, also wohlgemerkt alles im Betrag. Das bedeutet, egal ob das Ergebnis zum Beispiel minus 0,38 oder plus 0,38 beträgt, der Effekt bzw. Zusammenhang ist gleich stark. Das hier berechnete R von minus 0,38 ist ein mittelstarker negativer Zusammenhang. Je größer der Perfektionismus, desto niedriger das Selbstwertgefühl. Und wenn du dich rein in der deskriptiven Statistik bewegst, bist du nun fertig. Hast du jedoch vor, zu überprüfen, ob dieser Zusammenhang signifikant ist, geht's weiter. Jetzt brauchst du Hypothesen, also die hast du vermutlich schon vorher aufgestellt, und führst dann den Signifikanztest durch. Du kannst sowohl ungerichtete als auch gerichtete Hypothesen testen. Die ungerichteten, das heißt zweiseitigen Hypothesen lauten H1, es besteht ein Zusammenhang zwischen x und y. H0. Es besteht kein Zusammenhang zwischen x und y. Die gerichteten einseitigen Hypothesen lauten bei einem positiven Zusammenhang. H1. Es besteht ein positiver Zusammenhang zwischen x und y. H0. Es besteht kein oder ein negativer Zusammenhang zwischen x und y. Und bei einem negativen Zusammenhang sieht es so aus, h1, es besteht ein negativer Zusammenhang zwischen x und y, h0, es besteht kein oder ein positiver Zusammenhang zwischen x und y. Bevor du den Signifikanztest durchführst, musst du zudem die folgenden Voraussetzungen überprüfen. Erstens, die beiden Variablen müssen metrisch und jeweils normal verteilt sein. Zweitens. Es muss ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen bestehen und drittens, es dürfen keine Ausreißer vorliegen. Und wenn die Voraussetzungen verletzt sind, kannst du die Rangkorrelation nach Spearman als nonparametrische Alternative rechnen. Um R inferenzstatistisch zu testen, musst du nach der Berechnung von R einen empirischen T-Wert errechnen. Denn für die Pearson-Korrelation gibt es keine eigene Testverteilung. Daher behilft man sich mit der T-Verteilung als Testverteilung, und wandelt das r in ein t um. Und dieser empirische t-Wert, das ist deine sogenannte Prüfgröße, entsteht aus einem Bruch. Ich erkläre es dir mal kurz, aber vielleicht schaust du es dir in einem Lehrbuch an. Im Zähler wird r mit der Wurzel aus der Stichprobengröße minus 2 multipliziert. Und dann im Nenner durch die Wurzel aus 1 minus r im Quadrat geteilt. Aber wie gesagt, am besten nochmal. Nachlesen. Sobald du deinen T-Wert berechnet hast, machst du genauso weiter wie bei einem T-Test für unabhängige Stichproben. Hier nur ein kurzer Überblick. Du bestimmst die Freiheitsgrade, indem du von der Stichprobengröße 2 abziehst, also n-2 rechnest. Dann schlägst du den kritischen Wert in der T-Verteilung nach und vergleichst deinen empirischen T-Wert mit diesem kritischen Wert. Ist dein empirischer T-Wert größer oder bei linksseitigen Hypothesen kleiner? beziehungsweise bei ungerichteten Hypothesen kleiner oder größer als der kritische t-Wert, liegt ein signifikanter Zusammenhang vor und du verwirfst deine Nullhypothese mit deiner gewählten Irrtumswahrscheinlichkeit von zum Beispiel 5%, was Alpha gleich 0,05 wäre, und nimmst deine h1 an. Wenn nicht, dann behältst du die Nullhypothese bei. Und jetzt kommt noch was Schickes. Du weißt ja vermutlich, dass du bei einem signifikanten Ergebnis immer eine Effektstärke berechnen solltest. Und wenn du bei deiner Testung der Pearson-Korrelation ein signifikantes Ergebnis hast, musst du keine extra Effektstärke mehr berechnen, da R praktischerweise eine Effektstärke ist. Quasi two in one. Das ist super praktisch, oder? Daher bleibt also nur noch das Ergebnis zu interpretieren, das heißt die Stärke und Richtung des Zusammenhangs. Na bitte. Kurz und knackig zusammengefasst. Die Pearson-Korrelation ist ein maßstabsunabhängiges normiertes Zusammenhangsmaß für zwei metrische Variablen und liegt immer zwischen minus 1 perfekter negativer Zusammenhang und plus 1 perfekter positiver Zusammenhang. Es werden nur lineare Zusammenhänge erfasst. Eine r gleich Null bedeutet, dass kein linearer Zusammenhang vorliegt. Es können sowohl gerichtete als auch ungerichtete Hypothesen untersucht werden. Zur Hypothesentestung wird R in einen empirischen T-Wert umgewandelt und als Testverteilung dient die T-Verteilung. Falls die Voraussetzungen für R verletzt sind, verwendest du als nicht-parametrische Alternative den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman. Und wieder einmal hast du es geschafft. Geht doch! Bevor wir uns für heute verabschieden, noch eine kleine Erinnerung. Wenn du neugierig bist, wie mein Buch zur Inferenzstatistik wohl so sein wird, das Mitte April erscheint, kannst du dir schon jetzt auf meiner Website eine Leseprobe runterladen. Das ist auf www.statistikpsychologie.de und dann ganz originell bei Buch. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Jetzt hoffen wir mal, dass die Affirmation zu Beginn geholfen hat und dir Pearson-Korrelationstechnisch niemand mehr was vormachen kann. In diesem Sinne viel Erfolg und Spaß mit Statistik und natürlich alles Gute für eventuell anstehende Klausuren. Ich glaube an dich. Denn wenn du bis hierher zugehört hast, weiß ich, dass du es echt ernst meinst mit dem Lernen. Oder dass du die Bearbeitung der Steuererklärung prokrastinieren willst, Hunos. Ich vermute aber eher ersteres, du fleißiges Wesen. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Statistik ist was? Genau, Statistik ist definitiv machbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen 0-Euro-Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.